0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Muy buenas noches amigos de Radio María El Salvador. Esta voz cristiana y mariana que llega a tu hogar con esta alegría de sabernos que estamos terminando ya nuestro año litúrgico y que muy pronto iniciaremos el tiempo del adviento. Pero este tiempo del Adviento se puede ver eh, empañado en algunos países si continúan algunas políticas y si algunas personas quieren quitar hasta los nacimientos, los belenes, los eh, pesebres que se ponían en las calles, los quieren quitar porque dicen que les molesta porque dicen que es algo que no está, que está queriendo imponer la religión. Entonces, ponte alerta, católico. box vuxo. Porque puede pasar que en muchos lugares estén metiendo ideas e ideologías sin que nos demos cuenta. Entonces, este programa es para ponernos alertas. Vamos a iniciar con una pequeña oración para pedirle al señor que nos ilumine y que nos dé la sabiduría Frente a tantas situaciones que se nos presentan día con día Y en medio de una sociedad que nos promueve tantos antivalores en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén Te damos gracias Señor porque en este día viernes Nos permites compartir con todos los hermanos, todos los amigos que están escuchando este programa y te pedimos que les bendigas a cada uno Y que les des esa capacidad Ese discernimiento Para que en donde estén En cualquier lugar En cualquier momento Sepan discernir qué es lo bueno Para ellos mismos y para sus hijos Te ponemos en tus manos Nuestra vida, nuestras obras Y a ti Virgencita te pedimos Que nos acompañes siempre con tu bendición Maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Pues eh, estábamos comentando que ya vamos a entrar al tiempo del Adviento y hay gente que le molesta ver a una Virgen María cargando un niño, a un San José, un padre responsable. Así como es, es así con es. Con todo y todo. ¿Un patriarca con patriarca coste. usted. Sí, y le dicen, no, el heteropatriarcado. San José que es un viene. patriarca. Sí, San José es un patriarca. Y, y la, en la Biblia está lleno de patriarcas. De claro. verdad, está Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, tantos eh, hombres que han discriminado a la mujer, pero ojo, Ojo, siempre Dios nos ha querido a todos por igual.
2: Así es. Y
1: por eso es que debemos tener cuidado cuando hay ideologías que se van metiendo mucho en la televisión, en los programas, en las series. Las déjeles, películas. En las películas, déjele a un niño el celular y va a oír qué canciones y qué cosas le van metiendo a sus hijos en la cabeza. Pero todo esto tiene un origen. Así Y lo hablábamos es. del programa pasado. Carlos, cuéntanos cómo es que se da ese origen de esa... Esa, perdón, esa ideología
0: feminista. Como empezamos la vez pasada diciendo que esto no es nuevo, que fue el, el filósofo o sociólogo, podríamos decir, bueno, al final un político llamado Frederick Engels, el que mantenía a Marx, dijimos, que él trasladó la lucha de clases al hogar. Es decir, el hombre es el opresor y la mujer el proletario oprimido, ¿Sí? Pero después hablábamos de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista de Italia. Eh, y él nos dijo, voy a leer, voy a tomarme el atrevimiento, el atrevimiento de leer el texto de Gramsci ponte, para, para ponte que, que nos digan que, que nos lo estamos inventando. Dice Gramsci, conocer es a sí mismo quiere decir ser lo que se es, Quiere decir ser dueño de sí mismo, distinguirse, salir fuera del caos, ser elemento de orden, pero del orden propio. ¿Sí? Yo puedo ser lo que quiera ser. O sea, yo soy mi propio orden y yo no tengo que ver con las cuestiones eh, naturales porque, ojo, para Gramsci, para Gramsci, lo natural era un problema porque la naturaleza nos lleva a Dios. Así es. Entonces, es un problema. Porque y aquí... Dios ha creado la naturaleza Perfecto. para todos. Entonces, eh, para Gramsci, el ser humano no es, no es el ser humano individual, sino que el ser humano es eh, esa, ese ser que encuentra su realización en la colectividad. Oigan, amigos, en la colectividad, en los colectivos. Claro. ¿Y por qué viene todo esto, Julio? El pre precisamente, Gramsci él intentaba con su filosofía demoler las siguientes instituciones, la religión en general, la iglesia católica en especial, la filosofía realista, la realidad te lleva claro, de, a Dios también, ajá, el sentido común, y por supuesto,
1: la familia. Claro, porque todos estos lugares como la iglesia y especialmente le llevan eh, fuerza y hambre y contraria a la iglesia católica, porque estos grupos feministas atacan las iglesias católicas en otros países, en Chile, en, en México, los destruyen, uh -huh. hacen sus necesidades ahí, Exacto. le queman fuego a las imágenes. Porque saben que nuestra iglesia católica es la defensora de los principios más profundos de la naturaleza que nos lleva a Dios. Y en la naturaleza humana se nos ha creado hombre y mujer, Así no es. solo porque lo dice la Biblia, no, no, es porque, lo, lo dice porque la es, la es una realidad científica. Por
0: eso no le interesa a Gramsci, le interesa destruir la filosofía
1: Realiza, realista. también.
0: Entonces, y por qué ahora quieren eh, salen con la novedad de que en México no quieren que haya eh, nacimientos en las portadas de las calles o en las puertas de las casas, etcétera, porque precisa, lo dijo Gramsci ya en 1920 y tantos, o sea, no están inventando el agua azucarada es la concreción de algo que se vino que se dijo hace mucho tiempo, es que es
1: progresivo. Atacar a la Iglesia Católica, atacar la familia, destruir la familia. Exacto. Por eso es que no le conviene una familia fuerte, una familia que reza unida, eso es el lo peor que se le puede ofrecer a estos grupos que intentan atacar nuestras bases. Exacto. de de vida, de sociedad, de convivencia y la Biblia viene a reafirmar esos principios básicos. De la, es. de la sociedad. Y la Biblia viene a fundamentar y a darle fuerza. Eh, la Sagrada Familia, ese, ese bello momento de, de Belén, es un momento especial que debemos de promover como católicos. Y alerta, católico, alerta, ponte alerta, porque hoy te van a querer vender la Navidad solo de cosas de nieve, de Santa Claus, de Merry Christmas y Jesús y María, no, no aparecen. Existen.
0: Exacto, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y eh, quiero, ya que hablamos, o retomamos, mejor dicho, a Engels, ya que retomamos a Gramsci, la siguiente persona no la vaya a olvidar, usted que nos está escuchando. Es una francesa que vivió entre 1900, me parece que es 8 y mil, 1960. A ver, en, murió en 1986. Pero lo importante de esta francesa, oígala, eh, que no se le voy a olvidar, es la francesa Simone, Simone de Beauvoir. Sí, una mujer eh, también, o sea, también es brillante en su forma. Sin embargo. Eh, debo decir que Simón de Beauvoir escribió en allá en 1948 el libro llamado El Segundo Sexo. A ver, venimos con que Engels dijo, trasladó el tema, el conflicto de clases al hogar. La mujer es una oprimida y el hombre es un opresor. Pues Simón de Beauvoir, también del lado socialista, escribe el libro así llamado Segundo Sexo y en lo que dice eso, que la mujer es realmente una especie de segundo sexo, de como que es una especie de. Ha sido relegada. De relegada. Va, pero ha sido relegada. Y dice. El resumen de su filosofía, si es que le llamamos filosofía, es esta. La mu no se nace mujer. Así es. Se llega a serlo. Hacer. O sea, no para se Simón de Bauer, usted, eh, usted nació que con una vagina de bebecita trae los cromosomas XY XY
1: Pero no es mujer Pero no es mujer imagínense No no XX, XX. XX. Y, y póngale, Pónganse a pensar hoy sí a las amigas A las Ajá. amigas ah, sí, exactamente Hoy sí yo. a las amigas imagínense que usted que toda su vida ha vivido crecido como mujer y que le vengan a decir que, que no, que no, no, no es mujer. usted
0: no nació no, mujer, usted llegó a hacerlo. Llegó a ser. La la sociedad lo hizo así, la hizo así, cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.
1: Ponte alerta católico porque te pueden enredar y te pueden enredar con cositas que se ven bonitas. Veamos esta semana qué pasó, por ejemplo, en España con la ley nueva que acaban de, de poner. La señora Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, igualdad. pero en realidad Igualdad. Igualdad, sí, realmente. este, este Pasaron una ley y solo empezó a, a funcionar la ley y empezaron a rebajar las penas de los pederastas, o sea, de los violadores. Violadores. Y todo que tal vez tenían ya condenas de 6, 8, 10 años a 5, no, 4, no. 3 años, inclusive ya están saliendo algunos libres. Entonces, estas leyes que parecieran muy buenas, que van a ayudar a las mujeres a la larga, dejan libres a los violadores y tienen más peligro las mujeres con estas personas que quedan libres y que ya tenían una condena antes uh -huh. pero ¿por qué pasa eso? a ver, veamos a, a Simón de Beauvoir Analicémosla otro poquito más
0: a ver, Simón de Beauvoir entre las cosas que hay que saber repito, Simón de Beauvoir acaba su libro diciendo que la mujer no existe, que hay que hacerlo y considera a la mujer algo de segunda, ella dice el segundo sexo todavía, oiga Simón de Beauvoir todavía habla de segundo sexo, todavía habla de sexo, sexo. todavía no habla ingeniero. de lo biológico Luego, eh, pero algo interesante de Simone de Beauvoir es que ella era esposa de Jean-Paul Jean Sartre, un también pensador existencialista. Eh, digo, es que también Sartre también es, es, es eh, brillante. Pues esta señora, Simone de Beauvoir, era docente, trabajaba en una institución educativa y ella eh, captaba adolescentes para llevarlas a que fuesen violados o violadas por su esposo Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Porque ella suponía que las personas menores, que los menores pueden ser eh, personas sexualmente activas. Entonces, que su esposo violara a las personas adolescentes que ella le llevaba, para ella era de lo más normal normal y común entonces usted se preguntará, bueno, y el feminismo tiene algo que ver con, el, con la pederastia con la pedofilia sí, desde el principio es decir, por alguna, ra por alguna razón van detrás de sus hijos ¿sí? O sea, y lo estamos diciendo desde Simón de Beauvoir allá en 1948 y, y de, su, de su vida de docente así que cuando nos lo presenten hoy ya usted ya sabe, oh oh feminismo y pedofilia de van mano. de la mano, ¿sí? Pero le decíamos a decía acá con Julio de que ella todavía habla de, del sexo como algo biológico, pero tenemos una autora interesante, una estadounidense llamada Kate Millet, o Kate Millet, porque el, el Millet es, eh, es francés, pero bueno, ella es eh, de Estados Unidos y escribió en 1970 un libro llamado Política Sexual, Usted dice, ¿cómo es posible ¿Política? que lo que yo hago en la cama resulta que es político? Sí, Cuando para, es algo privado. Es algo privado, pues sí, lo que yo hago en la cama con mi pareja es solo mío y a mí me corresponde. O sea, me parece a mi pareja de mí. Pero esta señora, Kate Millet ella lo que quiere decir, no, esos tus actos ya no son privados, ya son
2: Debo políticos.
0: ¿Y quién es lo que quién,
1: eh, mira por lo político? El Estado. Exacto. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, dicen, tal persona es la primera transexual que ocupa tal cargo. ¿Qué le importa si es transexual? Lo que le debería importar. Su desempeño. Su desempeño y también sus estudios es para claro. ocupar ese cargo. Pero la primera homosexual en tal cosa, el primer... Pero es que eso será relevante ah, realmente
0: no es relevante pero como ellos entienden empiezan a entender cómo eh, el acto sexual la sexualidad propia como algo público es decir y que tiene que ser y que pero la cuestión sexual un poco amplia no ya bastante amplia como algo que puede ser o que debe ser custodiado por el estado cuidado por el estado y o oh, e eh, impuesto por el Estado, es decir que si yo, imagínate Julio, si yo digo eh, a partir de ahora soy una niña, pero me dice Julio no, pues, yo te miro que eso es un hombre entonces utilizo al Estado para que te reprima y, y, que, y obligarte a que diga no Carlos eso es una niña
1: además te alienta porque por ejemplo hay casos que se han detectado por ejemplo en Argentina donde personas que le dicen bueno los hombres, bueno, en El Salvador, los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. Ajá. En estos países los a los 65 los hombres y a 60 las mujeres. Ajá. Pero le dicen, si tú te autopercibes mujer, entonces te vamos a dar la jubilación cinco años claro, antes pues de o sea, ser hombre. Entonces muchos hombres dicen, bueno, está bien, pues quiero dejar sí. de trabajar antes, Ajá. me voy a autopercibir.
0: Voy a la alcaldía mujer. y solo digo, mira, ahora soy ahora el caso mujer. famoso de Sergio, que llegó a ser Sergia. Sí. Entonces, no, ahora yo me siento mujer, ya cumplí 60 años, entonces ahora, venga, me dan mi jubilación.
1: Claro, y hombres que tienen una prisión como hombres, dicen, no, yo voy a auto percibirme mujer, las ponen en cárcel con mujeres y ahí se dan el caso de hombres... Que dice que son Ajá. mujeres y que terminan embarazando. Embarazando a sus compañeras. o violando a las compañeras, de, a cárcel. compañeras de, decir, de cárcel. Es decir,
0: porque el estado es el que promueve y custodia eso. Es decir, porque mi sexualidad es, ya no es, ya no es privada, es pública, Exacto. es política. Entonces el estado es el que debe proteger mi autopercepción y reprimir a los que crean lo que, que es diferente pues eso Así está es. pasando
1: en muchos países y vamos a hablarlo despacito después de la siguiente pausa y recuerde amigo que también puede eh, mandar su mensaje de voz puede llamarnos y puede también eh, compartir su pensamiento en este programa Ponte Alerta Católico
0: cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM
1: Bueno, pues estamos hablando y pidiéndole a los amigos que si pueden compartir, pueden llamar eh, para hablar de estos eh, temas que son tan interesantes y que nos pueden servir para ver qué es lo que está pasando en, en muchas partes del mundo. De hecho, esta semana se dijo que se le iba a dar prioridad en la lista de desempleados. Para buscarles empleo a las personas que se autodeterminen homosexuales en España. Mm
2: -hmm.
1: Y lo que calculan es que mucha gente va a decir: bueno, si tengo que estar en una lista donde hay, qué sé yo, dos mil personas y los homosexuales van a ir adelante, mejor digo que soy homosexual claro. para que por lo tengo menos. Tengo prioridad, conseguir. voy a
0: tener prioridad.
1: Y el problema es que muchas de estas leyes. Eh, no dan derechos, dan privilegios. privilegios.
0: pagados por otros.
1: Pagados por otros. Porque es eh, increíble, por ejemplo, en Argentina eh, la cantidad de personas que mueren, eh, mujeres que mueren, por ejemplo, de cáncer de mama, de diabetes, de hipertensión, de un Ajá. montón de enfermedades. Pero ¿qué es lo que piden estas feministas? El aborto, El aborto seguro sí. y gratuito. Y ese aborto no es gratis. No es gratis. Ni es no seguro. Es gratuito, ni es, ni es seguro. seguro. Ya
0: hay como dos muertas por... Por practicarse el aborto Personas seguro y gratuito. Personas que
1: fueron a esas manifestaciones a Así pedir es. el aborto seguro y gratuito, y que no fue ni seguro, ni es gratuito porque lo paga el Estado. Claro. Y paga grandes cantidades, a entidades como Planned Parenthood, que se está haciendo millonaria y que ahora le están cortando el, el negocio en algunos estados de Estados Así Unidos, es. luego de ver... Eh, que las leyes y la jurisprudencia en realidad se fomentaban o se fundaban en mentiras. Pero,
0: eh, como Planet Parenthood es eh, muy listo, ya está el otro mercado, y ya lo vamos a ver el otro mercado que abrió. Mientras tanto, vamos a seguir con la reflexión histórica. Sí. Ya hablamos de Kate Miles al decir que la política sexual, de hecho que la sexualidad es algo político y por lo tanto que le compete al Estado. Pero tenemos en 1992 a otra francesa, a Monique Vitigue, que el tema de la, eh, de Kate, de Monique Wittig, ya sale de la, mejor dicho, es un avance, entre comillas, de lo que decía Simone de Beauvoir, que ella consideraba la, a la mujer como el segundo sexo, que decía que llegaba a serlo, pero Monique Wittig <coughs> Dice otra cosa, bien interesante, va más allá. En su libro El pensamiento heterosexual y otros ensayos, en 1992, dice una frase lapidaria. Sencillamente
1: dice: La mujer no existe. O sea, la otra es se llega a ser mujer y esta, Pero dice, esta dice que ya la mujer, no, la mujer existe. Ya no existe. Y por eso es que les gusta usar frases como persona menstruante,
0: persona, menstruante.
1: persona gestante. Así es. Pero no le dicen mujer. O sea, es tan misógeno esta, esta, este feminismo que no dice ni la palabra mujer.
0: Exacto. Y no la pueden definir. O sea, pregúntale a una, una feminista que, ¿Qué es su, una mujer? que es una mujer y no te la va a poder definir. No lo no
1: sabe.
0: Y, pero sin, sin embargo, ellas dicen abanderar la lucha de la mujer. Pero, un momento, su, su filósofa, su ideóloga dice, dice que la mujer que no existe. existe. Y como la mujer no existe, de repente... Como la mujer, es, insisto, para las orejas, como la mujer no existe, yo digo, ahora soy mujer. Ah, perfecto, soy mujer. Porque cualquiera puede ser ¿Puede mujer. Puede serlo. Eh, yo soy eh, hombre, me corto mi pene y digo, ahora soy mujer. Sí es mujer, pero la mujer no existe. La mujer biológica no existe, pero si yo, hombre, me corto mi pene y digo que soy mujer, soy mujer. Esta semana... Un chico de 19 años ganó un, curso, un concurso, concurso de belleza avalado por... Eh, Miss parece. América, Miss América algo así. O sea, que un chico de 19 años se autopercibe... Mujer. Mujer. El tipo es feo y gordo. No tengo nada contra, contra eso. Pero ¿Sí?
1: no gana por, por ser un concurso de belleza. No. Gana porque es hombre. Claro. Hombre porque... disfrazado de mujer. Ajá. Porque... ¿Y qué es lo que dicen las demás? Me imagino yo... Uy, chica estuve haciendo eh, dieta, estuve ejercitándome, estuve aprendiendo un montón de cosas para que venga alguien a ganarme y ni siquiera es mujer. Ajá. Es decir, eh,
0: el hombre usurpa eh, entre comillas el hombre llega, el hombre biológico que es usurpa ese espacio de la mujer. Pero ¿por qué pues que la mujer no existe?
2: Exacto. Vamos a escuchar un mensaje de voz que nos ha llegado. Tenemos eh, un mensaje de texto y dice la ideología tiene un solo fin que es destruir la familia, la cual es la base de la sociedad. ¿Qué papel piensan jugar como agentes de pastoral, ya que en la iglesia misma está el lenguaje inclusivo, empezando por los mismos pastores que han caído en las, en las minas casabobos.
1: Sí, muy bien. Es que muchos han caído precisamente en esas minas cazabobos y tratando de hacer algo bueno, muchas veces caemos en algo malo. Y hablábamos la semana pasada que alguien también nos hacía la, la, la crítica de que si decíamos eh, amigos y amigas, pero no amigues, o sea, jamás amigues. <risa> sí. O sea, es decir, podemos, inclusive hay... hay eh, Partes literarias, en el mío Cid, por ejemplo, Ajá. hay una parte donde dice damas y caballeros. Eso era una cosa que se usaba muy constantemente para hacer la diferencia que le estamos dando lugar a las damas y también a los caballeros. Y cuando dice burgaleses
0: y burgalesas salieron a verle, Exacto. ¿qué quería decir el poeta? Todo el mundo. Todos. Hombres sí. Nadie mujeres se mujeres eso, todo el mundo. ¿sí? Nadie se quedó eso en su casa. Es.
1: Pero son eh, formas literarias, exacto, exacto. son formas literarias que, que se pueden utilizar eh, perfectamente para hacer un énfasis hacia alguna situación. El problema es cuando lo utilizamos ya de manera, por ejemplo, lo que hablábamos en el camino, porque veníamos en una gran trabazón. Muy
0: grande. El y
1: entonces eh, decíamos eso de miembra. O decir, bueno, lo vamos a hablar más en la próxima ah, sí, semana. De hecho es que hablemos el... de
0: eso porque el, el o, lenguaje de... es increíble.
1: O que le dicen a uno, miren, hay, están alegando que la E y la E, y hay palabras con E como presidente, que se usan la presidente o el presidente, uh -huh. y quieren, ahí si quieren que se diga la presidenta.
0: Sí, es contradictorio. Es
1: contradictorio, es contradictorio porque eh, es cierto, caemos en eso, pero ojo, cuidado también con la intención. El mismo Papa muchas veces dice eh, Cari Fratelli Sorelli. O sea, Así es. Ese no es el problema. El problema es cuando yo me dejo llevar por esa... Eh, va más allá del lenguaje inclusivo y empiezo a hablar del todes, del compañero, del amigo, sí. de porque hay 200, 300 géneros eh, fluidos. y de, Bueno, hoy vi un video al, al mediodía de un muchacho que no sé si era en Inglaterra, que trabajaba en un, iba a decir el nombre del, del lugar donde venden cafés, uh -huh. y salía a grabar un video atrás porque alguien le vio bigote y le dijo, mira muchacho, mm, y él se sintió ofendido él tiene un pin en, en este lugar donde pide que le, que le llamen de, con ella. Entonces, como no le dijo ella, Demanda. se siente fundido y se siente deprimido. O sea, imagínense cuando hay cosas más importantes, si hacía un análisis la persona, cuando tiene 200 personas a las que se tienen que servir café y ha dejado a sus otros tres compañeros bien fregados. Ajá. Entonces se pierde lo importante por estarse fijando en cosas que no tienen sentido. Exacto, que no, es, no le hacen sí. eh, a la persona eh, mejor persona. O la va a ser más eh, docta, o la va a ser no, no. una persona al servicio o sea, de la ni sociedad. ni siquiera mejor persona. Nada. Ni siquiera mejor mesero. Ni siquiera mejor mesero, porque le llamen ella o él. Además, uno, en un momento de confusión, pueden pasar mil cosas. Así es. Pero sentirse ofendido, ponerse a llorar, irse a un rincón, y, y sentir que el mundo se le cae porque le dijo él en vez de ella. O sea... Es una situación bien seria. por Claro, porque la mujer no existe. La mujer no existe. Ya Cualquier no es cosa, solo el mujer. segundo sexo, no. sino ahora viene y cualquiera puede decir sí, que sí. es mujer. Ajá. Como no existe la mujer como
0: tal, yo soy hombre, pero ahora soy mujer.
1: Y ahora la, la, la mujer más bella de ese lugar es un hombre. Ajá.
0: Aunque te, a mí ese tipo gordo y...
1: Sí, eligieron, ese lo eligieron. El hombre
0: gordo no, me parece bastante feo.
1: Sí, y lo eligen porque hay que dar esas cuotas. Así es. Eso, como lo que les decía de, de, la, de las personas que si se autoperciben homosexuales van a tener más oportunidades claro, de empleo. Claro, hey, ahora me voy a otro. creer gay entonces. Yo, bueno, sí, yo sí soy gay. Si yo tengo necesidad, tengo mi familia sufriendo y necesito un empleo.
0: Ah, claro, yo digo que sí, termino el empleo y sigo siendo lo normal.
1: ¿verdad? Pero sí es una cosa muy tremenda que nos está desgastando y gracias por el comentario que efectivamente estamos cayendo en esas minas cazabobos, como Así lo que hablábamos, es. y se nos vende como algo bueno.
0: Ah, exacto, muy algo bonito. Algo que va a ayudar
1: a muchas mujeres, pero vemos a la hora de los resultados y ojo porque por sus frutos los conoceréis, uh -huh. que los frutos no son buenos, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para la familia que está siendo atacada por diferentes Frentes. Exacto. Amigos, es tiempo de ponerse alerta, es tiempo
2: de orar. A bueno, ver, tenemos un mensaje más antes del, del final. Con la terminación 7489 dice lo siguiente: ¿Qué opinión les merece que ya hay una universidad que se están promoviendo cursos sobre la ideología de género, que sus fundadores profesan la fe universal?
1: ¡Qué tremendo! Pues es el problema que se nos mete eh, estas eh, ideologías de género en instituciones que, que han sido fundadas bajo otras eh, eh, otros ¿Cines? principios, Ajá. otros valores. Y Yo comprendo que no todas las universidades son cristianas, católicas. Pero, ojo, tenemos que tener cuidado qué estamos enseñando y qué estamos recibiendo en nuestras universidades. Alguien decía la vez pasada, es que esta persona tiene un doctorado en ideología, en, ¿cómo se llama? No le llaman perspectiva, de, perspectiva de, género? de género. Y eso ¿para qué le va a servir? Bueno, sale una, dos personas en esto del TikTok, una diciendo, no consigo empleo en ningún lugar, pues, lo que, para lo que te preparaste no sirve para nada. O sea, ¿De qué te va a servir tener cursos de género? ¿A quién se los vas a dar? O sea, solo que el Estado te... Eh, y aquí el Estado no tiene esa esa cuestión de estar subvencionando ese tipo de... Todavía. Todavía. Esperamos pero, que eh, no.
0: Pero, Julio, sí. Eh, si, por ejemplo, tú vas a, a una ONG... Ah, sí. Y, y a tu lado hay una persona que dice... Bueno, tú tienes tu experiencia, tu preparación académica, pero tú, el, a, a tu lado hay una persona que tiene tu misma experiencia, tu preparación académica, pero tiene un diplomado en género, tiene una licenciatura en género o un doctorado en género, lo que sea, eso hace que tenga privilegios sobre ti.
1: No es el Estado, ¿sí? pero ya no hay ONGs ¿no y hay inclusive instituciones educativas y da pena y da tristeza ver que la institución que fue fundada con principios y valores claros, hoy se venda al mejor postor, porque a lo la largo también reciben subvenciones y ayudas de muchas instituciones que quieren acabar con la familia. Así también. es.
0: Te ayudo, entonces, pero cumple con esta condición. Cumple.
1: Y entonces da este curso, da esta, esto, estas ONGs o estos lugares uh -huh. que vienen a ofrecer ese, ese tipo de cursos. Entonces, es. Es triste, es deplorable, pero tenemos que seguir adelante, mis amigos. Tenemos que seguir y ponernos alerta, cuidado con todo eso, y a defender la familia, nuestros valores cristianos, nuestros principios, y para eso pidamos al Señor que nos dé esa claridad de pensamiento y de discernimiento. Vamos a ponernos en las manos de nuestra madre, la Virgen María, y decimos... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
1: Oh María sin pecado concebida, ruega
0: por nosotros que recurrimos a vos
2: antes de finalizar, solo sí. contestamos esta pregunta. A ver, hay una pregunta. Con la terminación 4005, ¿qué diría Jesús si viviera en nuestros tiempos? De seguro que estaría muy triste que Dios nos cubra con su sangre preciosa.
1: En la reflexión, porque Carlos parece que no podía oír, eh, era de que, eh, ¿qué haría Jesús en estos casos? Y dice, bueno, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa, estaría muy triste. ¿Pero qué crees que haría Jesús en estos casos?
0: Jesús dijo, eh, yo soy el camino a la verdad de la vida. Jesús siempre, eh, su criterio fue la verdad. Por un lado, la verdad, y por segundo, la persona. ¿Sí? La verdad y la persona. Entonces, nosotros, eh, bueno, <ríe> como agente, mejor dicho, como testigo de la creación, no me voy a meter en el rollo teológico, ¿no? pero desde la creación, hombre y mujer los creó. Así es. Entonces Jesús es consciente de la, de la binariedad, de lo binario, de que ¿Sí? hombre y mujer fueron creados. Entonces Él se va a poner primero con eso, o fue creado, hombre y mujer. Segundo, Él está de lado siempre de la verdad. Y tercero, está a la par o de lado de la persona. De la persona. Entonces, Y aquí quiero decir algo, nosotros estamos criticando tal vez duramente a la ideología, rescatamos a las personas que andan ahí, sí. Así es. las personas que son víctimas, son eh, manipuladas, son eh, engañadas, que llegan ahí y que están equivocados muchos también, pero nosotros condenamos la ideología,
1: no, no la, a la persona. persona. ¿sí? Así es.